0: Mas quando o homem morre uma vez e seu corpo, separado de seu espírito, está consumido, em que é que ele se torna? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? Nessa guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, espero que minha transformação chegue. Jó capítulo 14, versículo 10 a 14, tradução de Sassi. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira. Depois, onde está ele? Se o homem morre, reviverá? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue aquele que traga alguma transformação, idem, tradução protestante de Osterwald. Quando o homem morre, continua vivo. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente, idem, versão da igreja grega. O princípio da pluralidade das existências está demonstrado claramente nessas três versões. Não se pode supor que já quisesse falar da regeneração pela água do batismo, pois ainda não o conhecia. O homem, estando morto uma vez, poderia reviver novamente? A ideia de morrer uma vez e de reviver faz entender que se pode morrer e reviver muitas vezes. A versão da igreja grega é que é ainda mais clara. Ao acabar os dias de minha existência terrena, esperarei, pois voltarei à vida novamente. Ou seja, voltarei à existência terrena. É tão claro como se alguém dissesse, saio de minha casa, mas a ela voltarei.
1: Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, que estão aqui, que estão em casa, nos assistindo. É, vocês vêm por essa passagem, que é uma passagem do conhecido adotorado o Velho Testamento, um conceito de reencarnação, também chamado de palingênese, é, nova, novo nascimento, palingênese quer significar. Diferentemente da ressurreição, a reencarnação é o retorno à carne, o retorno numa nova vida num novo corpo físico enquanto a ressurreição ela tem como base o retorno ao mesmo corpo que anteriormente tínhamos o que a ciência já nos demonstrou há muito tempo né? é ser impossível devido à decomposição do corpo é, de carne mas a, a reencarnação não é um conceito novo apesar dos espíritos no livro dos espíritos colocar é, toda essa questão, principalmente no livro 2, os capítulos 4 e 5, que são belíssimas perguntas e respostas, e o capítulo 5, uma dissertação completa a respeito do tema, não é uma ideia é, espírita, ou uma ideia criada por Allan Kardec. Na realidade... Nós já encontramos o conceito já nos gregos antigos, séculos antes de Cristo, Pitágoras, aquele o pai do teorema, da matemática, que tanto nos deu problema na escola, já falava sobre reencarnação, inclusive havendo relatos dele mesmo dizer que se recordava de algumas de suas existências anteriores. Mas é possível mesmo que não seja uma ideia de Pitágoras. Ele tem absorvido este conceito é, entre os egípcios, na qual ele teve contato, e os indianos. Nós encontraremos nos livros sagrados dos indianos, dos hindus, os Vedas, antiguíssima obra escrita, registrada, é, primeiramente oralmente, como era as escrituras de todas as religiões, a Bíblia não fugiu disto, posteriormente transcrita é, nos alfabetos é, daquela civilização, belíssimos poemas, aonde dentro deles temos o famoso Gita, aonde narra os conceitos de reencarnação de forma muito clara, aonde pré-existiu o nosso espírito em vários corpos. O Vedas é riquíssimo do conceito. O hinduísmo é um termo geral e assim como o cristianismo tem várias seitas, né, nós nos encontramos hoje em várias denominações cristãs, o hinduísmo também possui uh, várias ramificações. A yoga é uma dessas ramificações, o brahmanismo podemos dizer que é uma dessas ramificações e entre os hindus também temos um, um, uma religião chamada jainismo, um pouco mais recente, alguns, talvez século III, século IV antes de Cristo, que também acredita na reencarnação. Porém, essas é, reencarnações, desses conceitos orientais, diferem a sua interpretação do conceito espírita. Pois é, é, há várias formas de interpretá-la. O jainismo, assim como algumas correntes, hindus e egípcias também, acreditavam na metempsicose, que era a possibilidade de nós voltarmos, o nosso espírito, em corpos diferentes do gênero humano. Ou seja, poderíamos voltar em corpos animais. O jainismo, inclusive, dentro do de seu conceito de não violência, aonde ele prega que tudo está conectado... É, tudo há um fluido vital, uma alma em comum. Considera os animais é, a possibilidade de serem talvez entes queridos de outrora. Aonde vem esse conceito da não violência, é, do respeito à vida em qualquer forma, de uma forma até extremista, aonde o, o sacerdote ou o monge jainista é, anda sempre com uma vassoura, a fim de tirar os insetos do seu caminho, dele não esmagá-los. Um conceito extremo. Os egípcios também eram reencarnacionistas. O papiro de Anana, mais ou menos por volta de 1200, 1300 anos antes de Cristo, é muito claro. Um papiro, esse Anana era um escriba, uma pessoa que escrevia não propriamente um sacerdote, mais ou menos do faraó sete Segundo, aonde ele narra o conceito de que nós vivemos várias vidas, em vários lugares, e talvez até em mundos diferentes. Coincidentemente, mais de três mil anos depois, Kardec pergunta aos espíritos, e na questão 172, 174... E 177, um os espíritos narram: sim, vocês tiveram muitas vidas em muitos lugares, possivelmente, e é possível terem vivido em mundos diferentes. Porém, deixa muito claro: esses mundos são semelhantes ao grau moral deste que nos encontramos. Então não há. É como mais ou menos numa tosca analogia uma criança mudar da terceira A para a terceira B ou do matutino para o vespertino por necessidades de repente de convívios diferentes de uma professora diferente de... mas a matéria é a mesma que ele deve cumprir ao final do seu estudo. Então há sim a possibilidade, conforme o livro dos Espíritos, de é, estarmos tendo, às vezes, um, uma primeira vivência no planeta Terra. Há casos. Mas é mais provável, pelas informações que iremos ver, que tivemos, e os próprios Espíritos falam, sim, é possível que vocês tenham tido muitas e têm muitas vivências, e muitas vivências neste mesmo globo. Mas nada é engessado nas leis de Deus. Vai de acordo com a necessidade do estudante que somos nós. Do nosso, na nossa necessidade de aprendizado. Muitas vezes, e o livro dos Espíritos comenta, que é possível... Ir para um outro mundo, igual à Terra, ou até pior. Esta informação é muito, deveras, interessante. Pois, pois é, é, diz em outra questão que o Espírito não retroage. Não tem problema. Vamos ver quem... Temos um carro em, é, em algum local inapropriado, é um Celta, gente. Min, não sou eu. É o um MN1803. Ok. Então, vocês veem que o espírito não retroage moralmente falando. Mas os espíritos falaram a Kardec. Isto não quer dizer que você não retorne a uma posição social inferior. Não tem nada a ver a moral com a questão da, dos títulos, o que era uma coisa muito comum no raciocínio há um, dois séculos atrás. Por isso a pergunta de Kardec. Ainda hoje há pessoas que não aceitam a reencarnação, porque, como é possível eu voltar é, 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 numa raça que a pessoa considera, de repente, diferente, quando meramente é uma diferença genética Há estudos é, de alguns pesquisadores que afirmam que nós, os branquelos, somos nada mais nada menos que uma falha genética num tempo muito longínquo, aonde surgiu os primeiros albinos e o cruzamento destes albinos, os albinos quando se cruzam entre eles surgem filhos albinos, mas quando se cruzam com outras de pigmentação diferente, provém, e os motivos não sabemos dizê-lo, pessoas com pigmentações diferentes. Há certos estudos, é, sabemos hoje que o berço da humanidade foi a África, mãe. Então todos nós já fomos é, de coloração escura, em algum tempo do nosso passado de vidas sucessivas o conceito e o preconceito das raças é derrubada diante da reencarnação. E ainda mais, comenta, há quase 3 mil anos atrás, que pode acontecer, de através de sonhos ou circunstâncias especiais, a lembrança dessas vidas ou de uma vida, ou de um determinado acontecimento, o déjà vu. Acho que já aconteceu comigo, mas nunca estive aqui, nunca passei por isso. Já sonhei com isso, mas jamais vivenciei isso como é possível. O Egito, assim como a Índia, nesses conceitos que parecem tão modernos hoje, mas existindo em povos que nós consideramos tão longínquos, selvagens, primitivos, diante do, dos conceitos que nós temos hoje, dos, dos ideais, né? apesar de que aparenta ter pessoas que são, estão, acho, a primeira vez né? na civilização, tinha muitos espíritos evoluídos, não totalmente moralmente, mas intelectualmente porque os mundos também evoluem. E alcançado um patamar, aqueles espíritos que não estão na condição moral de ali permanecerem, são convidados carinhosamente, ou levados carinhosamente, a reencarnarem em outro mundo. E há muitos e muitos milênios atrás, um grupamento de espíritos intelectualmente já desenvolvidos, mas moralmente, não a que falo de cruéis, de forma alguma, mas sim um, digamos hoje, o que vai ser daqui a 100 anos o nosso planeta, em termos de evolução tecnológica, vai ser fantástico. Estamos hoje em protótipos de laboratório, metamateriais, materiais criados em laboratórios, que manipulam ondas eletromagnéticas, o som, já temos material que você monta, uma estrutura vazada, mas que bloqueia o som de fora e o som de dentro, um acústico eletromagnético. Possuímos metal transparente, um plástico que conduz eletricidade, um material, um fio de cabelo capaz de erguer um carro, sem arrebentar, baseado na teia biológica das aranhas. Temos a manipulação do DNA. Agora, recentemente, se popularizou a técnica a um custo mínimo, aonde um laboratório de faculdade será capaz de manipular DNA, retirar genes, colocar genes, bloquear genes a clonagem, as manipulações serão inevitáveis. O caráter ético que vai envolver isso não é a questão aqui, mas a questão quais são as curas que estão por vir, desde que mereçamos. Já está aí, está nos laboratórios. É uma realidade, não é mais ficção científica. Mas este mundo avançado que nós veremos daqui a 100 anos necessitará, devido a esta necessidade, a esta obrigação ética para manipular tais conhecimentos, de espíritos de uma ordem, pelo menos vagamente, ali pelo menos no primeiro degrau da bondade. Caso não tenhamos, teremos necessidades de sair desta escola que passará, de repente, de um ensino, como se diz o primeiro, que era a, a creche? Como? Educação infantil. Passará a um fundamental, a Terra. Então, nós teremos, obrigatoriamente, que voltar a um planeta infantil. E assim sucedeu-se com a Terra. Esses espíritos saíram de um planeta que alcançou um estágio evolutivo, que não poderiam permanecer lá devido às implicações éticas que poderiam estar envolvidas, e adentraram aqui para refazer e fundamentar uma disciplina que eles deixaram para trás, a moral completaram as outras geografia, história, matemática mas a moral eles repetiram nessa nossa analogia tosca quando repetimos uma disciplina temos que fazer todas as outras infelizmente mas como sabiam muito bem as outras disciplinas nós de repente que não estávamos nessa pleiade ainda na nossa pouca consciência de si mesmo, fomos favorecidos por esses irmãos mais velhos que aí nos orientaram. Não tínhamos antigamente, não sei se hoje existe ainda, um monitor, o aluno, de repente, é, mais bem destacado, orientando os que não estão no mesmo nível de desenvolvimento. Um sistema de fraternidade universal. Pois bem, isso aconteceu. A reencarnação ela é algo muito abrangente, com muita lógica, muito interessante. E aí nós vamos pensar ainda, nas religiões do Ocidente, os gregos, então, possuíam o conceito de reencarnação através de Pitágoras, vindo dos hindus, vindo dos egípcios, dos persas, o judaísmo, que é a base, o início da Torá, do Velho Testamento, que vai dar origem ao cristianismo, pois Jesus era judeu, é também reencarnacionista. Porém, a reencarnação, como nos tempos de outrora, naquela época, era um ensinamento extremamente esotérico, fechado, ...aos iniciados... ...assim como o politeísmo... ...que era a crença... Dos, ...do povo Egito... ...que deu muita força... ...aos sacerdotes... ...que cobravam... ...do povo dinheiro... ...arrecadavam... ...terrenos... ...salários... ...cabras... ...animais... ...para fazerem rituais... ...de, de, de, de sorte... ...para que pudessem casar bem ter bom emprego, nossa, acho que eles reencarnaram de novo. Mas, por volta de 1300, um faraó, conhecido na história como Akhenaton, introduz o conceito do monoteísmo no Egito. Manda acabar com os templos dos vários deuses e institui um único Deus. Obviamente que não durou muito tempo seu reinado, porque a classe sacerdotal era muito poderosa, muito rica, desde o ano 2500 a.C., ou seja, há mil anos estava, de certa forma, nos bastidores, no poder, e acabou derrubando, inclusive, é considerado ele, ele um faraó do sacrilégio, por ter derrubado vários templos de outros deuses, tentaram apagar o seu nome, na época, era uma coisa comum, que um faraó às vezes, quando derrubava um outro, tentava apagar os nomes. Seu filho, posteriormente, um ano depois, Tutankamon, vocês devem é muito conhecido, o jovem Tutankamon com nove anos assumiu o, o reinado e instituiu de novo o politeísmo. Nove anos, na certa alguém nos bastidores lhe influenciou. Muito bem. Da mesma forma é interessante aqui colocar nesse parênteses. Siddhartha Gautama, o Buda, o budismo também é reencarnacionista, aonde diz que a roda das sucessões da, da vida só pode ser terminada, ou seja, a necessidade do ser humano de renascer nos corpos, de aprender aqui nesta terra, só pode, ele só pode se libertar chegando à perfeição, muito semelhante ao que os espíritos falam, no Livro dos Espíritos. Acrescentando que o que para nós é perfeição é muito relativo a outros níveis acima do que nós consigamos imaginar. Siddhartha Gautama também. Quando começou o Budismo, ele bateu de frente com os Brahmanis, que eram uma das seitas hindus que estavam dominando na época. Interessante. Aí temos vemos sucessivas corrupções da mensagem de Deus né, pela ganância humana. Mas voltamos ao nosso, nosso tema, que é a reencarnação, a palingênese. O judaísmo também acredita, então, na reencarnação. Vocês viram um trechinho, um trechinho do Velho Testamento, que fala de forma explícita sobre a, a necessidade de retornar à vida. A cabala que ficou muito na moda com a Madonna, é muito clara no conceito da reencarnação. A cabala é a seita esotérica do judaísmo. Vários rabinos, se vocês buscarem e pesquisarem em revistas da religião deles, falam claramente da reencarnação, mas dentro da interpretação deles. Onde também é um pouco de metempsicose. O retorno ao, a, a um reino animal ou vegetal se a pessoa não foi muito bem. Colocam também quantidades N reencarnações que você deve tentar cumprir. Mas isso é muito variado entre os estudiosos rabinos. Há aqueles já que estão muito à frente desses conceitos que nós vemos que são muito, muito tempo lá atrás vindo lá do Egito. E se vocês lembrarem de Moisés, que é o patriarca do Judaísmo, com Abraão, né, anteriormente, Moisés estava no Egito, muito próximo do período de Akenatom. Alguns historiadores acreditam que ele foi, devido à semelhança do monoteísmo que ele pregava, tinha sido discípulo do faraó ou tinha tido acesso aos livros ou ao conhecimento do faraó. Alguns arriscam, historiadores, mais mas sem qualquer comprovação histórica que tenha sido o próprio Moisés. Não se sabe. O que se sabe é que é muito interessante as semelhanças. Mas não é isso. Isso é um, um estudo para outro momento. O interessante é que Moisés possivelmente tenha tido contato, obviamente, com o conceito reencarnacionista. E os povo hebreu, poder, considerando a veracidade de que Abraão, por volta do ano 2000 a.C., já falava do monoteísmo, aquele povo hebreu do Egito já não lembrava mais disso. Eles, o que, que o Moisés teve dificuldade quando saiu pelo deserto? De proibir eles de adorar outros deuses, que eram o conceito normal ali entre o povo o Egito. Ou seja, o monoteísmo de Abraão já não estava mais presente. E é possível que ele tenha trazido junto naquela bagagem o conceito de reencarnação que está presente em várias passagens na Bíblia. Infelizmente, é, 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 com traduções algumas duvidosas, da Bíblia e outras de interpretações dualistas torna difícil chegarmos a um conceito, a um comum entre todas as religiões a respeito disso. Mas e o cristianismo? Seria reencarnacionista? Não, não se vê uma, uma questão clara de repente ali nos evangelhos, na Boa Nova. Mas há uma passagem muito interessante, que os discípulos perguntam ao Cristo, a Jesus. Mas, Senhor, porque as, os profetas no Velho Testamento falavam sobre a vinda do Salvador, dele, Jesus, e da necessidade do profeta Elias vir primeiro. Mas, Senhor, é, não é necessário que Elias venha primeiro e Jesus lhes fala, em verdade, ele já veio, mas não o reconheceram. E aí está muito claro lá na, no, no Evangelho. Então os apóstolos compreenderam que ele se referia a João Batista. Mas como é que João Batista era Elias, profeta desencarnado séculos antes? Obviamente que os que não são partidários da reencarnação tentam colocar simbologias. Do meu ponto de vista, eu vejo claramente o conceito da palingênese ali presente. Isso é um quebra-cabeça que nós temos que fazer. Quando buscamos uma outra passagem que Nicodemos, um judeu, mestre, pergunta a Jesus em determinado momento, mas Senhor, como é possível que Jesus tenha falado algo? Como é possível nascer de novo? É possível eu, adulto, velho, retornar ao ventre de minha mãe? Não te espantes com o que eu estou dizendo. É necessário nascer da água e do espírito, para, em, novamente, né, para entrar no reino do céu. É preciso nascer de novo, novamente. Um conceito extremamente reencarnacionista. A água, nós temos que sempre ver o contexto da época a água é um elemento que em, em, em séculos atrás desde o exotorismo antigo é considerado como um, um elemento é, que dá origem à vida se não me falha a memória na Gênesis quando está lá sobre a criação do mundo eu a acredito e aí agora não, eu não, não li para ter absoluta certeza minha memória está falha que Deus separa as águas, as que estão em cima e as que estão embaixo. Creio que é bem esse termo que ele usa na Gênesis. Ou seja, a água ali representa o elemento primordial que dá origem o quê? A toda a matéria conhecida. Dá origem às águas, dá origem aos céus. Ou seja, é preciso, na minha interpretação pequena, dentro do, do que eu imagino... É preciso nascer da água, é preciso nascer do elemento, é preciso nascer do corpo e do espírito. Um espírito no novo corpo. É uma interpretação. Mas é preciso que vocês saibam que há isso. Então a reencarnação está presente em várias religiões ao longo da história da humanidade. Não é algo novo. Mais da metade do planeta é reencarnacionista indianos, 1 bilhão e trezentos milhões de habitantes, chineses, dentro da interpretação deles, budistas, sem um, um, um país específico, estando presentes também na China, Japão, Tibete, Brasil, são reencarnacionistas, e, inclusive drusos, vivendo na Síria e Líbano, mais ou menos no século já de Cristo, século XII, são povos reencarnacionistas, com uma interpretação própria deles. Isso que nós temos que entender. Mas a essência está ali, permanece. Eles acreditam que quando um druso morre, outro reencarna, porque aquele espírito que morreu, automaticamente reencarna no novo corpo. Para eles, ao contrário de nós, não acreditam que haja algo entre uma vida e outra mas nós sabemos pela pesquisa pela, pela fenomenologia espírita que há algo voltando na nossa máquina do tempo para tempos mais atuais lá por volta de 1920 Albert de Rochas, um coronel francês estudioso do magnetismo estudioso dos fenômenos mediúnicos que se apresentavam desde 1848 com as mesas girantes em Hydesville aplicou passes longitudinais em médiums e conseguiu a façanha de fazê-los entrarem em transe mediúnico e voltarem a vidas pretéritas, a regressão de memória o seu livro As Vidas Sucessivas é um livro antigo mas rico de detalhes Uns 50 anos depois, 1970, o pesquisador Morris começa a divulgar o, o, a sua técnica de regressão de memórias. Que vai abarcar muitas outras pessoas, fomentar vários pesquisadores ao longo do mundo. Talvez um dos mais conhecidos, Brian Wise, que escreveu alguns livros, aonde essas pessoas narrando se recobrarem de alguma vivência do passado... É, até então poderia ser imaginativo... mas quando... buscado nos fatos... nas documentações históricas... às vezes vivências de 1200 anos atrás... 500 anos atrás... com detalhamentos que uma pessoa cotidiana... não poderia saber sobre a vida privada... daquela época se mostram muito verossímeis. Começa a pesquisa, a comprovação da reencarnação, uma crença, até então, virando um fato. Temos, então, pesquisadores que começam a seguir uma nova linha, lembrando do Papiro de Ananda, falando dos sonhos, de momentos que se recorda de vivências... Pesquisadores como Ian Stevenson, esse americano na Universidade da Virgínia, e os, depois do seu o seu sucessor, Jim Tucker, começam a pesquisar e catalogar crianças que lembram de vidas passadas. Banerjee, no Oriente, começa a pesquisar também milhares. No Brasil, Dr. Hernani Guimarães Andrade, inclusive, contribui com dois casos que estão presentes no, no livro de Ian, os 20 casos sugestivos de reencarnação brasileiros. Filhas do famoso médium é, é, Gaúcho, Gaúcho não, viveu no Rio Grande do Sul, era de uma região da Tcheco, Valdomiro Lourens. Nessas 2.500 é, é, casos catalogados com dados, nós temos alguns casos que vamos mencionar rapidamente, que é interessante para nós vermos a diversidade e compreendermos, na verdade, o tema dessa palestra. Teremos ali um caso de um menino, Ryan. Ryan, novo, começou a ter sonhos e dizer que queria ir para Hollywood, para Hollywood, que era lá o lugar dele. Por fim, os pais compraram um livro... De Hollywood, de figuras de artistas, e numa dessas falou, esse sou eu. Um ator coadjuvante, naquela época nem falou, não, nem tinha texto no livro, mas que descobriram, os pais continuaram a pesquisar devido aos detalhes que ele falava, que aquele ator era Martin Martin, que se tornou posteriormente agente de vários agente de vários artistas. O Ryan falou quantas vezes ele havia sido casado, quantos irmãos tinha. Ele comentou também o nome da rua, que ele falou que ele lembrava que era Rock, mas era, era Rox com X, a pronúncia no inglês era a mesma. Encontraram por fim, o, se não me falha a memória é o Jim Tucker que pesquisa isso, uma das filhas do Martin, que ainda vivia. E lhe falaram sobre as irmãs que ele havia comentado e ela não sabia da existência dessas tias. Foram comprovar posteriormente a existência delas. E ele falou que havia morrido com 61 anos, a única coisa que não batia. Porque a certidão de óbito falava 59 anos. O Jim pesquisou e encontrou depois a certidão de nascimento, aonde viu que na de óbito havia cometido um erro. Colocaram que ele havia nascido em tal ano e na verdade era outro. Era 61 anos. Temos um outro caso de um menino também norte-americano. Eu gosto, vou colocar uns casos norte-americanos porque é uma cultura que não tem reencarnação. Como dogma, para nós vermos. Inclusive os pais muitas vezes eram alheios a isso. Eram até de religiões que de forma alguma, batistas e é, luteranos, que não... Entravam-se em choque com isso. Luke afirmava que havia morrido num incêndio e que não era Luke começou primeiro a dar nome a, a uns brinquedos chamando de Pan, Pan, Pan até que a mãe perguntou mas quem é Pan? Sou eu? eu era uma menina? eu tinha o um cabelo preto assim, assado, vivia em tal cidade e a mãe foi pesquisando entrou em contato também com os pesquisadores acabaram encontrando um noticiário de jornal 1993 onde havia ocorrido um incêndio terrível. Muitas pessoas morreram. E dentre aqueles havia uma Pam Robson, com 30 anos de idade, que havia saltado, morrido queimado e saltado, obviamente devido ao desespero, pela janela do prédio. O nosso menino Luke falava, como você morreu? Queimado e fazia o, o movimento da mão que havia saltado por uma janela. Então a mãe observou que a a, Pan, a Pamela, ela era de pigmentação escura, era negra, afrodescendente. Perguntou para perguntou o filho sem saber como é, qual era a cor da sua pele. Ora, negra ou é? Como é que você não sabe, né? Tipo assim, indignado. É uma, é uma, é uma prova, é uma, é, é, são só alguns casos de 2.500 somente do Jim Tucker, sem considerar o Banerjee e outros pesquisadores. Mas aí nós lembramos da questão 200 e 201, quando Kardec pergunta, os espíritos têm sexo? Não, não, como entende isso. Pode um espírito de um homem reencarnar num corpo de mulher e vice-versa? Claro, os espíritos falam, de acordo com a sua necessidade de aprendizado, Eis aí a prova de que nós não temos... A grande dificuldade de pessoas, muitas vezes, de aceitar a reencarnação... É que elas não aceitam eu, homem, voltar num corpo de mulher... Ou seja, estão extremamente materializadas na sua mente... Não conseguem aceitar isso... voltar em, em, Ou sair da minha família, como isso? A minha esposa, então, vai ter outro marido... Aquela questão da posse, ainda, né? Como se fosse, houvesse um título de imóvel que nós pudéssemos ter em relação aos outros. E não, eu estou falando de mulher, mas também vice-versa. Porque o ciúme doentio não tem sexo também. A obsessão por algo, por uma pessoa, por, por um objeto, porque não se vê pessoa, daí se vê objeto. Acha que se pode controlar a pessoa. Não existe isso. James é muito conhecido, porque é um menino que lembrava que havia desencarnado na Segunda Guerra Mundial. Caiu em Ivochima, a ilha. Os pais quando lhe mostraram ali, eu estive aqui, foi aqui que eu morri, pai, de avião. E falava nome de aviões tecnicamente. Problemas técnicos que aconteciam naqueles aviões da Segunda Guerra Mundial. Como? O pai não sabia nada daquilo. A mãe comprou um aviãozinho, um corsar. Ah, isso aqui é uma bomba embaixo. Não, mãe, isso aqui é um tanque de gasolina removível. Foi levado a um, a um local em que os veteranos se encontravam, reconheceu todos, falou os nomes. Que havia sido também interessante aqui, na sua vida na Segunda Guerra, seu nome também era James. Como às vezes, né, de repente, os pais são intuídos, né, talvez até pelo próprio espírito, para receber o mesmo nome, não que seja importante, não tem aqui nenhuma numerologia, nada que, nenhum, nada do gênero que vá, vá fazer diferença isso. É um gosto daquele espírito, ele acredita naquilo ou ele quer aquilo, ou talvez seja uma programação para chamar a atenção. O caso do Ian é mais interessante. Nasceu com um problema de coração num determinada área. Novo, passou por várias cirurgias e dizia que era o seu avô policial morto com um tiro no coração. A sua radiografia e a do vô casavam no mesmo local. E uh, Jim Tucker catalogou na, naqueles milhares de casos que 20% dos casos possuem marcas de nascença ou deformidades no local em que houve o ferimento que causou a morte. Porque 70%, não a totalidade, 70% das crianças que lembravam eram casos de morte violenta. Desencarnava, reencarnava. Parece que ali há é um, uma facilidade de le, lembrar desses flashes, Mas, necessariamente, a regra, crianças vão perdendo essa lembrança no decorrer do tempo. Porém, há casos, como a famosa Jamie Cooke, do livro... Filme, né? Minha Vida em Outra Vida. Essa é a inglesa que se recordou através de sonhos. A tal ponto vívidos que procurou a sua família como Mary, uma irlandesa. Vê se pode, né? Uma inglesa e irlandesa. Ah, o inglês, nossa, ele é muito preconceituoso nessas questões. E é interessante. Vemos que realmente reencarnamos em várias vidas, em vários lugares. E em mundos diferentes, mesmo que sejam dentro do planeta buscou as crianças, fez de crianças, né, a, a, os filhos eram é, idades para ser os pais dela na vida presente, mas foi em busca, óbvio que ninguém aceitou de repente, mas ela foi lembrando cada vez mais déjà vu de casos, até que as pessoas realmente, nossa, como ela pode saber de tudo isso? Se nem eu não lembro mais disso. E alguns dizem que a reencarnação Quebra os laços de família. Ao contrário, expande os laços de família. Aumenta o nosso círculo de familiares, de amigos, de entes queridos. Ela é a expansão, por bem, né, obrigatória, mas da fraternidade. Porque o nosso vizinho, a pessoa que reside lá longe... Pode ter sido um parente nosso em vida outrora. Estamos ligados, mas nem sempre por afinizações, por necessidade, ajustamento. Porque Kardec pergunta, mas ele, muito perspicaz, como pode pais terem filhos moralmente inferiores a eles? Aonde é a lei de afinidade? E os espíritos falam, uma necessidade. Porque quem mais sabe, ajuda o que menos sabe. Esses espíritos reencarnam com a esperança dos conselhos destes pais mais elevados nas ordens morais e espirituais de finalmente conseguirem traçar um caminho mais digno e vice-versa. Porque há filhos que demonstram claramente superar a moralidade dos pais, de forma absurda. Contra todos os meios, são as crianças com ideias e sentimentos inatos, são gênios, porque se o espírito nasce com o corpo, por que a diferença? Por que eu sou tão bom em matemática e outro não, com a mesma educação? Por que aquele se apresenta cheio de vícios? Algumas crianças são até cruéis e outros dóceis, com sentimentos elevados. Lembramos de Mozart que aos cinco anos fez sua sinfonia, como é possível isso? Se não houver a pré-existência do conhecimento. Mas Mozart era um excepcional músico. Mas em outras áreas era uma pessoa comum. Havia desenvolvido nesse aspecto. Moralmente, em algumas atitudes deles até inferiores. Talvez foram os padrões da época, porque o historiador... É, 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 escreve aquilo que as pessoas a maioria falou na época nós temos porém Leonardo da Vinci o grande gênio que aí trabalhou em várias áreas com um conhecimento elevado em várias áreas, um gênio nos tempos modernos no começo do século passado temos William James Cillis se não me falha a memória não é o William James, grande psicólogo de Harvard, mas um excepcional gênio, com conhecimento em todas as áreas. Porém, ao chegar à fase adulta, resolveu se enclausurar em si mesmo e não teve uma grande repercussão no mundo. Da onde é usado até hoje para dizer que a superdotação, a superinteligência, não é... é, é, é condição é, única para que a pessoa seja feliz ou tenha sucesso na vida. Porém, nos tempos atuais, agora, vivendo entre nós, temos um norte-americano chamado Gregory Robert Smith. Esse jovenzinho, aos dois meses, começou a falar. Aos dois anos, corrigia a gramática dos pais. Com dois anos também, disse que não ia mais comer McDonald's, se tornou vegetariano. Aos cinco anos, já sabia toda a matéria fundamental. Ah, por, por volta dos seus quatro anos, um pouquinho antes, já via os noticiários, quando via crianças pelo mundo, passando fome, dizia, pai, não pode, nós temos que fazer alguma coisa por essas crianças. Fundou uma ONG, que é está presente em vários países, inclusive no Brasil, de amparo às crianças. Foi indicado três vezes, ainda na sua infância e pré-adolescência, ao Prêmio Nobel da Paz. Perdeu por pouco. Ao, por volta dos seus 14 anos, é, se formou em, na faculdade com mestrados. Ele tem a pretensão de estar dominar várias áreas e por fim diz ele que deseja ser presidente dos Estados Unidos, que como presidente, no conceito dele, poderá ajudar muitas crianças pelo mundo. Deve hoje estar com volta dos seus 24, 25 anos. Vamos ver, com 35 ele pode se candidatar, né? Então, como explicar essas diferenças sem a reencarnação? Sem a reencarnação, teríamos que dizer que Deus dá privilégios a uns e a outros não. Que Ele favorece você, mas ao outro não. Que você nasce em berço esplêndido e aquele que está lá na Etiópia, sem condições de estudar, morrendo de fome, muitas vezes se envolvendo naquelas guerrilhas com armas em mão, matando as pessoas para sobreviver, empurrado por essas gangues desumanas, como é aquele? Qual vai ser a sorte dele quando desencarnar? O inferno eterno? Como isso? Ou terá ele então o céu? Mas como isso também? Eu passei a minha vida toda me esforçando, sacrificando certos prazeres mundanos, para me aperfeiçoar, e aquele que nada fez terá o a mesma recompensa? Mas que recompensa é essa? Será que é um céu com mel né, e, e leite à vontade para tomarmos, e a, a, as minhas concubinas lá, lá vão ter? É uma visão materialista ainda dos conceitos selvagens que temos. Não. A grande condição está, para finalizarmos, na parábola. Aquela em que o jovem íntegro, que cumpre todas as leis, não de forma hipócrita, ele acredita naquilo, que ele está seguindo a lei, está tentando se reformar, ser bom, tem um emprego justo para o seu ganha-pão, vive do necessário o restante ajuda os necessitados, tem obras, projetos grandiosos de auxílio social, segue a linha, se esforça, se cobra, e Jesus lhe dá, conhecendo no íntimo, para nos deixar a lição da humildade. Larga tudo, meu filho, e segue-me. E ele não foi capaz. Porque estava apegado ao seu status de ser bom. Nós ainda estamos apegados ao status de ser bom. A reencarnação não nos entrou nas entranhas da alma. Não nos move verdadeiramente. Nós ainda cambaleamos entre os desejos da, dos nossos instintos antigos, milenares, porque o Espírito está lá no livro dos Espíritos. Ele surge primeiramente numa infância espiritual, através, seguindo seus instintos. A consciência de si mesmo é quase nula. A inteligência se desenvolve pouco a pouco. Então nós temos os desejos nos chamando e a nossa vontade atual. Às vezes, Muitas vezes o desejo suplanta essa vontade e nós acabamos fazendo aquilo que não gostaríamos. Sentimos prazer ainda nesses desejos. Faz parte da condição que temos. É normal e não podemos cair numa prostração ou numa neurose. Eu sou ruim, eu sou mal. Não. Maldade e bondade são atos relativos do estágio que nos encontramos, o esforço é necessário. Quando nós tivermos a vontade firme, que nós não temos ainda, quando ela for firme e real, de que eu quero isso para mim, o desejo vai surgir na mente, por causa do nível que nós nos encontramos. É o desejo nosso, e, e casado com ideias que vêm de fora mas através das nossas conexões, do que nós ainda desejamos. Quando essa vontade for real, ela vai suplantar os nossos desejos, as nossas fraquezas. Quando nós nos estudarmos e nos fortalecermos realmente do que é a vida, do que é por que estamos aqui, nós vamos superar todos os males que nos afligem. Porque a vida, o planeta Terra é uma escola ainda abençoada, mas uma escola de dores para o nosso aprendizado. Mas o sofrimento, como Siddhartha Gautama dizia, somos nós que causamos. Porque eu sinto inveja dela e eu sofro porque eu não tenho o que ela tem. Isso não é a vida que nos coloca. Somos nós, através dessas emoções ainda, que estão presentes em nós, que nos causam. Quando eu sou egoísta, que eu não partilho o que eu tenho... E aí eu acabo recebendo em troca o isolamento das outras pessoas... Eu sofro. Porque eu não descobri ainda... Eu não percebi plenamente... Eu sei, mas eu não sinto ainda... Que a caridade é o que vai nos conduzir ao bem maior... à superação do ego... Que vai nos evitar todos os males na vida purificar a mente e nos levar ao bem comum. Muito obrigado a todos e uma ótima semana.